0: Isaías 41, versículo 13.
1: Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo.
0: Ele está o quê? Declarando, afirmando. Eu, Senhor, ele diz, eu te sustento, eu te seguro. A dependência total de Deus é não ter medo de sair do lugar da acomodação. A dependência total de Deus é entender que se Cristo comigo vai, eu irei. E eu não temerei, eu não terei medo. Quantas pessoas não vivem essa segurança ainda? Falam que confiam em Deus plenamente, medo de tomar decisões. Tem medo de confiar 100% plenamente no Senhor. Quando você diz que confia em Deus, mas é 99,9%, esse 1% pode destruir tudo. Pode acabar com tudo. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter dependência total em quem? Em Deus. Em Deus. A minha segurança é o Senhor. A tua segurança é o Senhor. Ele diz, não temas, eu te ajudarei. Não temas. Quantas vezes você está para tomar decisões, mas tem medo. Por quê? Porque você está querendo agir com a sua própria força. Com a sua própria força. E você precisa confiar no Senhor. Nós cantamos um louvor, confiando em nosso Deus. E em seu eterno amor, não seremos abalados. Quando você confia plenamente no Senhor, eu disse esses dias, algumas pessoas compartilharam, você não fica mudando a rota. Você não fica mudando a direção. Se você confia, você espera, como diz o salmista, eu esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu. César, acontece na sua isso é dependência. Você não fica mudando a rota. É igual um amigo meu me diz, César, acontece na sua igreja, é, eu acho que é só na minha igreja que tem crente que chega e diz assim, Deus mandou eu vim congregar aqui, Deus mandou eu estar andando com vocês. E daqui um mês, dois, três, essa pessoa chega para mim e diz assim, ah, Deus falou que o meu tempo aqui acabou. Já conhece algumas pessoas assim? Não tem raiz. Não tem raízes, não tem lastro, não tem firmeza. Sabe por quê? Porque ele está querendo ele segurar. Ele ou ela está querendo tomar as decisões. Aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece o quê? Firme para sempre. Porque a sua dependência é o Senhor. A sua dependência tem que ser Deus. Entenda. Nós podemos conquistar tudo, nós podemos ganhar tudo, mas a nossa dependência tem que ser o Senhor. Você não pode tirar a sua confiança de Deus porque as coisas estão dando certo e parece que agora eu posso fazer tudo sozinho, eu posso resolver tudo sozinho. Não. A Bíblia diz do que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios erros. Quantas pessoas começam algo com Deus, mas no meio do caminho deixa Deus de lado? Por quê? Porque não está mais segurando nas mãos de Deus. Não está mais confiando que é ele quem vai guiar, é ele quem vai direcionar. Entenda dependência total de Deus. Você precisa depender dele, confiar nele. Você não pode uma hora estar confiando nele daqui a pouco alguém vem e fala outra coisa e você perde a confiança em Deus e vai escutar aquela pessoa. Não. A Bíblia diz que nós não podemos cochear em dois pensamentos. Não podemos. A Bíblia diz que é assim, sim. E não, não. O que passa disso é procedência do quê? Do maligno. Você confia em alguém que te dá uma palavra hoje e ou outra amanhã, sim ou não? Confia? Por que você tem dado duas palavras para Deus? Quem confia cumpre aquilo que o salmista disse no Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor seja sobre mim. Eu habitarei na casa do Senhor todos os dias. Todos os dias. Por quê? Porque o salmista entendeu que a dependência dele total é de quem? É do Senhor. É Deus. E quantas vezes nós olhamos pessoas que já não estão mais colocando a sua dependência em Deus? Quantas vezes você pode abrir o seu celular, como eu tenho, a conta do banco, e olhar e pensar, poxa, está zero. Já usei todo o limite. Não tem mais jeito. E você coloca a sua dependência em de quem? Na conta, olhando para ela e vendo o número zero, 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 Sendo que você nesse momento tem que olhar e dizer, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aquele que operou milagre no passado vai operar milagre hoje. Aquele que foi fiel ontem é fiel hoje, é fiel eternamente. Quando você começa a colocar sua dependência em coisas, você começa a se perder. Você começa a andar sem direção, sem destino. Por quê? Porque você tirou dele a sua dependência. Confie nele. Descanse nele. Pare de olhar as circunstâncias e achar que Deus não vai fazer. Escute. Busque na sua memória. Vou dizer de novo, busque na sua memória, se não houve um momento sequer que Deus não foi fiel. Busque, vai ter pelo menos um. Eu acredito que não é só um momento que Ele foi fiel na sua vida, mas se você começar a buscar, você vai ver que Ele foi fiel, e você vai entender: Ele foi fiel, porque eu dependia dEle, eu confiava nele. Eu confiava no Senhor, então continue confiando nele. Ele diz aqui, olha, não temas, eu te ajudarei. Não temas, eu te ajudarei. Por mais que ao redor tudo esteja parecendo que não vai dar certo, rei, a oração do justo pode nessa situação. A oração do justo. Existem dois perigos nessa situação. Tem a dependência em Deus... E tem a dependência do eu. Eu. A dependência do eu. Tenho meu carro, tenho minha casa, ganho bem. Sou inteligente, sou capaz. Tenho faculdade, tenho diploma. Tenho dinheiro guardado. Mas não esqueça que a Bíblia diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que você tem para quem é? quem é porque a maioria das vezes igreja, nós não nos perdemos por causa das bênçãos não porque essas bênçãos quem te prometeu foi Deus você não se perde por causa da bênção não é por causa dela porque Deus é Senhor a Bíblia diz que ele é o meu pastor e nada me faltará. Deus tem prazer em honrar os seus filhos. Vou dizer de novo, Deus tem prazer em honrar os seus filhos. Então por que, é que eu me perco, apóstolo? Porque o velho homem ainda não morreu. Porque o velho homem ainda está gritando. Na verdade, o velho homem que acha que faz, que pode, que resolve, ainda está aí dentro. E ele precisa morrer. Porque aí você vai entender o que é total dependência de quem? De Deus. Total dependência de Deus. Porque Provérbios 16, 9 diz assim, põe para mim na tela. Provérbios 16, 9, olha o que, que diz esse versículo. Provérbios 16, 9. Olha a palavra aqui que diz em Provérbios 16, 9. Você pode ler? acha que os seus planos são melhores que o de Deus então volta a dizer o problema nunca é a benção. a gente achava que era, ah não, ele saiu da igreja porque ele está com dois carros não, ele saiu da igreja porque agora ele ganha um salário de 10 mil reais não, ele saiu da igreja ou ela saiu porque agora tem a casa de campo, a casa de praia nada, saiu da igreja porque o coração ainda não tinha 100% sido transformado Porque a Bíblia diz que nada nos separará do amor de Cristo Jesus. É que ainda lá dentro, tinha alguma coisinha do velho homem que gritou. Você está entendendo a palavra? O velho homem ainda acha que pode resolver sozinho. que acha que pode fazer sozinho? O velho homem que ditava que fazia, que mandava, que desmandava. Aí é nesse momento que a palavra vem nos confrontar, vou ler de novo para você. Os seus passos. Seja o seu caminho. Mas o Senhor direciona o quê? Os seus passos. Em sua alma o homem planeja os seus caminhos. Quantas vezes você planejou tantas coisas? E no final deu tudo o que? Errado. Porque saiu da dependência de quem? De Deus. Não saia da dependência de Deus. Seja totalmente dependente dEle. Ainda que você tenha a melhor casa, ainda que você tenha o melhor carro, ainda que você tenha a melhor empresa, ainda que você tenha o melhor cargo, ainda que você tenha a melhor esposa, o melhor filho, ainda que você tenha a melhor família. Entenda. Tudo isso porque Deus fez tudo isso é porque Deus te deu tudo isso é porque valeu a pena a morte de Cristo na cruz do calvário por você, dependência total do Senhor aí você, Deus está dizendo para você, o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios dele você pode fazer planos, não é pecado, mas entenda que é Deus que dá de você pode Deus, o que eu posso dizer para você você pode ir em lugares que você olha para as pessoas e diz Essa pessoa não tem problema nenhum Essa pessoa tem tudo Mas quando você vai conviver ela não tem nada Porque ela não depende de Deus Ela tentou resolver o que? Sozinho, sozinha. Por isso que o salmista disse Levo meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Pare de achar que, porque as coisas estão andando bem, é hora de você dirigir o carro, é hora de você dirigir sua casa, é hora de você dirigir sua empresa sozinho. Não, não, não. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Cuidado, 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 porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. Quer ver? Eu acho que é só lá fora. Não tem ninguém aqui nessa igreja hoje Quem sabe só eu Que um dia achou que estava tomando a decisão certa E se estrupicou na parede Por quê? Só eu? Só eu? E eu achei que estava certíssimo Por quê? Porque eu não andei segundo a vontade dele Mas segundo a minha vontade Porque o velho homem ainda não estava o quê? Morto Morto O problema não é os milagres A Bíblia diz que tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberei, será vosso, tudo. Escuta é o que eu vou lhe dizer. O diabo não tem prazer de dar nada para crente. Vou dizer de novo. O diabo não tem prazer de dar nada para crente. Então tudo que eu tenho, que você tem, foi Deus que me deu, foi Deus que te deu. Quem crê nisso? Aí a gente olha para alguém e diz assim, poxa, aquela pessoa está vivendo uma vida, né? Mas está se afastando de Deus, está se afastando da igreja. Ah, mas aquela, aquela carro, não foi Deus que deu, não. Não foi Deus. Porque se fosse Deus, ele não tinha saído da igreja. Não, não, aquele carro não foi Deus que deu. Porque se fosse Deus, ele não estava indo para tudo quanto é lugar e menos para a igreja. Não, não, aquela moto não foi Deus que deu. Quem disse que não foi Deus? Foi Deus. Foi Deus, porque o diabo não dá nada para crente. Na verdade, a Bíblia diz que ele anda ao derredor procurando a quem possa tragar. O intuito de Satanás é roubar o que Deus te deu. E você não está entendendo que agora você está dependendo de todas essas coisas, menos dele. Porque quem depende dele, não foge do altar, permanece no altar. Vou dizer de novo. Quem depende dele não foge do altar, permanece no altar. Por isso que o, o coração do homem é enganoso. Ele faz planos, mas a resposta certa vem de quem? De Deus. É dele. Para de achar que tudo isso que Deus está te dando é para te tirar da casa dele, não era para te pôr mais perto. Até porque, qual o seu testemunho hoje? Hein? Fala para mim. Você está bem? Que está tudo bem, mas longe da casa do pai, longe das coisas que ele te deu para fazer, longe das suas responsabilidades não esqueça que o filho pródigo recebeu todo o dinheiro da fazenda continuou sendo filho e eu posso dizer uma coisa olha para mim aqui aquilo que o pai deu para o filho pródigo, tinha maldição? tinha? não, era tudo bênção quem que transformou a maldição em bênção e maldição? O Filho. E aí quando a gente não perde, a gente diz que foi Deus que tirou, né? Deus não tem prazer na sua destruição. Deus não tem prazer na sua condenação. Ele é o teu pastor. Ele veio para te livrar, Ele veio para direcionar você ao lugar do milagre. Então volte à essência, volte ao primeiro amor, volte a servir a Ele e Espírito em verdade. Dependência dEle, total dEle. Êxodo 14, versículo 14, abre para mim, por favor. Êxodo 14, versículo 14. Olha o que diz esse versículo. Êxodo 14, versículo 14.
1: O Senhor pelejará por vós e vos calareis.
0: E a fé combaterá por quem? Quanto a vós, acalmai-vos e ficai o quê? Calados. Quem vai pelejar por você? Dependência total dele. Porque tem hora que a nossa murmuração, reclamação não vai trazer vitória. Não. Deixa Deus ser Deus, deixa Ele no controle. Deixa Ele te guiar ao porto seguro, ao lugar da tua vitória, ao lugar da tua honra. Dependência total de Deus, é ter hora de não tentar se justificar, mas deixar que Ele te justifique. Vou dizer de novo, dependência total de Deus, é deixar que Deus o quê? Te justifique. Para. Eu me lembro, eu já contei isso aqui, mas algumas pessoas não ouviram. Eu passei por uma luta muito grande, do ano de 2003 para 2004. E eu me lembro... Eu fui chamado para orar por uma senhora de 92 anos no hospital. E quando eu cheguei lá para orar por essa mulher, estava todos seus netos, seus filhos. Havia praticamente quase 40 pessoas ali no hospital, porque era o estado final dela. O médico dizia que ela não ia durar aquela noite. E ela tinha pedido para a filha para que eu fosse orar, e eu cheguei. E quando eu pus a mão sobre aquela mulher para orar, ela segurou na minha mão e disse... Eu não quero a sua oração. Gente, aquilo para mim foi a pior coisa que eu já ouvi. Eu falei, estou uma caca mesmo, não estou valendo nada mesmo. Acabou. Uma senhora de 92 anos quer é minha oração, acabou. E eu estava numa luta que você não tem noção. Quando aquilo tentou me abater, de repente aquela mulher olhou para mim e disse, filho, eu não quero a sua oração. Não é porque eu não confio em você. É porque eu te esperei. Olha a frase, eu te esperei só para dizer para você uma coisa. Quem cala, vence. Quem cala, vence. Ela fechou os olhos e partiu para a glória. A partir daquele dia eu entendi que tem coisas que só Deus nos justifica. Isso é dependência dele. Ah, mas estão falando isso de mim Estão falando, irmão, vai adiantar você tentar e falar Para quem vê desse jeito? Não vai Não tem jeito Não tem como Tem coisa que você não vai conseguir mudar agora Vai, não adianta Aí você fica dando soco em ponto o quê? De faca Já viu isso? Já passou por uma situação dessa? Que você tenta mudar e a pessoa não quer Você tenta ajudar e a pessoa não quer Está dando soco em ponta Que faca. Ou você tenta se justificar e a pessoa não entende. Ei, escuta uma frase que eu vou lhe dizer, e eu disse isso em 2003 para uma pessoa. Quem desiste é quem perde. Deus está dando uma oportunidade para você voltar atrás na sua decisão. Porque quem desiste é quem perde. Lá na frente eu quero profetizar para aquele que quer insistir, para aquele que quer, aquela que quer e o outro não quer. Eu tenho uma palavra para dar para você que quer insistir e confiar na promessa. Se ele ou ela não entender e não quiser, lá na frente ele vai ter que ver você vencedor em lugar de honra e exaltado. E depois vai ter que cantar a música daquele que baba baby baby baba. É, porque é assim que acontece porque quando você entende que você está na dependência total de Deus independente da guerra que esse povo estava vivendo da peleja que eles estavam vivendo atravessando de um lugar para o outro Deus diz aí, calai-vos o Senhor pelejará por vós mas está vindo faraó atrás calai-vos mas está vindo perseguições atrás calai-vos mas estão me apontando, calai-vos estão me julgando, calai-vos não acreditam em mim, calai-vos o tempo é a melhor coisa para a resposta, deixa Deus ser Deus, se você acredita que você está na direção dele deixa Deus agir ao teu favor quem crê, um brado de vitória deixa Deus trabalhar ao teu favor, a melhor coisa é o tempo essa é a dependência de quem confia essa é a dependência de quem crê essa é a dependência Sabe por quê? Você vai bater em muitas portas E alguns até vão até abrir a porta para te ouvir E o é mais incrível, eu não sei se você já passou por isso Você acha que a pessoa está te ouvindo Você até derrama lágrima e não é de crocodilo A pessoa até na hora faz de conta que está sensibilizado com o seu problema ou com a sua dor Mas quando você menos espera o que você escuta é que ou ele riu de você, ou ele disse ou ela disse bem feito, porque quando Deus diz calai-vos, é deixar Deus trabalhar. Quantos confiam nEle? Então Deus está dizendo hoje para várias situações aqui o que? Calai-vos. Dependência total de Deus. Irmã, você não já falou com seu filho? Mas ele está entrando no abismo. É melhor você agora se calar e só orar. Apóstolo, mas essa namorada não é para ele. É isso mesmo que você está vendo. Então é melhor hora de você o quê? Calar e só orar. Porque você já viu que tem coisas que quanto mais a gente fala, pior fica? Sim ou não? Quanto mais você insiste em falar, pior fica. Quer ver uma coisa? Uma reprogramação. Quer ver? Quando você vê uma situação que você não quer que alguém faça e você diz não faz não faz o que que acontece? ele faz não vai adiantar tem coisa que é melhor, a melhor arma sua é a oração é deixar Deus trabalhar, Deus fazer porque a oração do justo pode o quê? Muitos em seus efeitos. Salmo 27, versículo 1, diz assim, abra para mim, por favor. Salmos 27, versículo 1, olha o que, que diz essa palavra. Ele diz assim, O Senhor é a minha luz e é a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a força da minha... O restante. Quando os malvados
1: o meus adversários sim, sim. e Alguma meus coisa? inimigos investiram não, não. contra não, não mim para comerem as minhas carnes, quem? tropeçaram é e caíram.
0: Eu não temerei o que pode fazer o homem. É a minha dependência. O Senhor é a minha luz e é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem eu terei medo, em outra tradução? De quem eu terei medo? Se eu confio nele, eu confio. Eu confio, eu descanso. Deus está dizendo hoje para você aqui, tenha uma total dependência dele, independente do que está acontecendo ao redor. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Esse dia eu estava, com, como eu falei de conta para você, eu tinha que pagar o aluguel e faltava um escascaiozinho. É engraçado, né? Porque, não sei você, quando você vai fazer uma compra, que é de cheque, cartão ou qualquer coisa, que você falar assim: "Não, não, eu não vou porque é R$ a mais, é R$ 100 a mais, seja o número que for lá dentro das suas condições". Se você não tomar cuidado um cheque de R$ reais ele não volta por causa de dois mil ele volta por causa dos 20 que você não tem. O cheque de R$ reais ele não volta por causa dos R$ reais que é maior. Ele volta por causa do quê? Dos dois. os dois coisas na nossa vida que na maioria das vezes nós perdemos, não é pelas grandes coisas, mas é pelas pequenas coisas um dia eu fui fazer uma compra e alguém falou para mim assim para, o que, que é 30 reais para você? 30 reais é que se eu não pagar o boleto você vai mandar protestar simples assim eu lembro que o pastor Carlos às vezes cabrava um mês, durante 12 meses ia por causa de 5 reais Falar, que absurdo, não. 5 reais todo mês, durante 12 meses, é um dinheirinho. E eu dizia pro cara, eu batia de frente. quando ele vinha, me falou, vou dar um exemplo aqui: ah, mas a conta era 35 reais. Mas agora, por causa de não sei o que, o senhor vai pagar 40, tudo bem, não tem por 40, não. 39, 40 centavos, 35. Eu batia de frente. Aí o pastor Carlos olhava e falava assim: para. Ah, disso, o que é quatro reais? Falei, quatro reais? É que você não vai cobrir a conta se não tiver. Escuta, o que eu quero dizer com isso é que Satanás, ele te pega nas pequenas coisas. Tem gente que não está entendendo que a dependência de Deus, quando você vê algo grande, você depende de Deus. Na verdade, Satanás te pega nas pequenas coisas. E aquilo que é pequeno se torna o quê? Grande. O Senhor é a minha luz e é a minha salvação. Eu não temerei o que me pode fazer o quê? Homem. Eu confio nele, eu vou descansar nele. Mas eu tenho que ter uma certeza do quê? Que a minha dependência é total dele. Nas grandes coisas e nas pequenas coisas. Em qualquer tempo, em qualquer situação, eu dependo do Senhor, eu confio no Senhor. Eu acredito na promessa dele. E como eu te disse, eu tinha uma conta para pagar e de repente não tinha o valor. Eu falei, Senhor não é muito dinheiro, é pouco, é pouco, e naquele momento eu disse, pai, envia o socorro, porque a tua palavra diz que o Senhor é socorro, bem presente na hora da angústia, eu olhei minha conta, não dava para fazer o pagamento, até tentei, usei a fé, quem sabe vai, voltou, por causa de 140 reais, não foi o pagamento, Eu fechei o celular e disse, Deus, eu vou fechar esse celular. Daqui duas horas, eu vou abrir. E vai ter dinheiro na conta. Daqui duas horas eu vou abrir e vai ter dinheiro na conta. Quando deu duas horas depois, eu abri de novo. E tinha entrado dois mil reais. O que é dependência? É você ver uma crise ou uma situação, mas entender que o agora, o agora, você está vendo com os seus olhos carnais. Mas o daqui cinco minutos, você tem que olhar com os olhos espirituais. Eu não sei se alguém entendeu isso agora. O agora, você está vendo com o quê? seus olhos carnais. Daqui cinco minutos, você tem que olhar com o quê? Porque em minutos sua vida pode mudar radicalmente. Quando você depende, quando você confia, em frações de segundos a sua vida muda. Quer ver? Eu acabei de olhar para ele aqui, eu lembrei de uma coisa. Tem um rapaz que fez Jesus aqui. E eu vou dizer que na hora eu nem reconheci ele até porque tinha pouco tempo que ele estava na igreja. Mas uma pessoa me disse uma coisa. Quando ele estava passando, uma pessoa disse, a Pê, foi tão forte o negócio, foi tão forte, que naquele momento que aquele rapaz passava, eu não via ele mais. Eu via realmente a representação de quem? Jesus. E a pessoa disse, eu fiz de tudo a para encostar um pouquinho nele. Até eu vivi meu milagre. Foi fração do quê? Segundos. Seu milagre pode acontecer em fração de segundos, quando você tem uma dependência total de Deus. A mulher do fluxo de sangue sofreu 12 anos, mas em fração de segundos, o problema de 12 anos acabou. Seu problema acaba hoje em no nome de Jesus. Você vai entender o que é confiar nele O que é descansar nele O que é acreditar que ele pode abrir porta Onde ninguém pode abrir Quem crê nisso o nome de Jesus? Você crê mesmo? Atos 12, versículo 5 Põe para mim Atos 12, versículo 5 Eu vou encerrar Olha o que diz esse versículo Atos 12, 5 Leia Pedro era mantido na prisão, mas a igreja fazia o quê? Constante oração por ele a Deus. Ela insistia no milagre. O que é dependência de Deus? É insistir no milagre. Insistir, batei, batei, se usar. Insista. Não pare, não desista no meio do caminho, só porque a primeira resposta não veio do jeito que você quer. O que é dependência total de Deus? É perseverar. A igreja fazia contínua oração, contínua. Ou seja, ela perseverava. Ela perseverava. Você precisa perseverar em oração. Você precisa perseverar em oração. Entenda o que eu vou dizer para você agora. Hoje eu mandei, coloquei uma live, é isso, live, né? No celular. E eu dizia algo para quem estava ouvindo. Que há alguns anos atrás, onde eu moro hoje, eu fui lá, visitei o local, ainda não tinha nada construído, só tinha o estande lá dos apartamentos, mas eu fui na parte onde havia o mato, onde havia, estava é, chovendo, me lembro bem disso, estava uma garoa forte. Até na hora o rapaz falou assim para mim, eu falei, eu quero ir lá atrás. Ele falou, mas senhor está cheio de mato, ainda vai limpar tudo ali. Eu falei, eu quero ir lá. Mas o senhor quer ir lá? Eu falei, quero. Aí ele olhou para mim e falou, se o senhor comprar um apartamento, o senhor pode ir aonde o senhor quiser. Eu falei, então vou na sua fé. Eu falei para ele, mas eu quero ir lá. Aí o cara olhava para minha cara tipo assim. Em vez de olhar para o apartamento decorado, o cara quer ir lá na parte onde só tem mato. Dá para entender uma coisa dessa? Não, né? E eu fui até lá, tinha uma pedra grande, eu coloquei a mão naquela pedra e disse, Senhor, se for da Tua vontade, eu tomo posse, eu vou morar um dia aqui. Praticamente, aquela obra deve ter quase, no total, 14 anos, 8 anos que foi entregue. 14 anos atrás, alguém confiou. Mas 14 anos, alguém não tirou do altar aquilo que acreditou. Pare de tirar do altar aquilo que você orou. Persevere em oração. Persevere em oração. Se você crê que Deus é fiel, Ele vai cumprir a promessa no tempo oportuno. Quem crê? Ele vai cumprir a promessa no tempo oportuno. Quem crê? Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Você não pode desistir só porque tudo em volta está dizendo não. Ah, mas toda promessa passa pelo teste do tempo. Continue, dependência dele. Senhor, se for a tua vontade, vai acontecer. Eu até concordo. No dia a bispo falou para amor, pelo amor de Deus, sai cancelando os lugares que você falou que você vai morar e é verdade, porque foi tanto que você não tem noção mas graças a Deus cada um deles eu já morei ainda tem alguns ainda né? mas a oração do justo pode o que? muitos de seus efeitos você precisa crer você precisa orar e não mudar a rota ou a sua visão, ou a sua decisão porque tudo em volta está dizendo não ou as pessoas estão dizendo usando entenda lógico o que, que eu disse? Agora preste atenção Eu coloquei a mão na pedra Pastor José e disse assim o que? Deus, se for a tua vontade Porque a vontade de Deus Ela é boa, perfeita E agradável Quem crê nisso? Isso é dependência de Deus Isso é depender dele Senhor, se for a tua vontade Hoje eu falo do Mateus Mas eu e a bispo oramos juntos E dizemos, Senhor, se for da tua vontade Ainda tem o um Mateus, vamos ter Se for da tua vontade, nós vamos ter. Está nas suas mãos. Mas essa dependência de Deus, gente, tem que ser constante. Mateus 6, 34. Põe para mim, por favor. Vai colocando de pé, por gentileza. Mateus 6, 34.
1: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.
0: Portanto, não vos preocupeis com o que? Com o dia de amanhã. Pois o amanhã trará a sua própria preocupação. Põe no altar, deixa Deus trabalhar. Traga no altar e põe. Dependência de Deus é isso. Senhor, a minha escolha pode ser errada, mas a sua é perfeita. A minha decisão pode ser errada, mas o Senhor é perfeito. E quando você acredita nisso, você põe no altar e confia. Você não fica tirando do altar A Bíblia diz que nós não podemos coxear em dois pensamentos Não dá para você colocar no altar de manhã e à tarde tirar A Bíblia diz lança o teu pão sobre as águas Porque depois de muito dia o acharás Volta para o altar Volta para o lugar que Deus te chamou Volta Aleluia. Você está muito preocupado com as coisas Você está muito desesperado, desesperada Está tirando dele, Deus o controle Volta para o altar Volta a depender dele, a confiar nele É ele que abre a porta É ele quem fecha a porta É ele quem te conduz, é ele quem te dá vitória É ele quem vai te honrar Agindo Deus, quem impedirá ninguém Então você pode depender dele Senhor, eu vou continuar confiando no Senhor Independente de qualquer situação Independente de qualquer situação Eu vou continuar confiando no Senhor Eu vou confiar crendo no Senhor Crendo. Você acha que Deus é um Deus que não sabe qual é a minha necessidade? A sua. Ele não sabe qual é a minha, a sua necessidade. Ele sabe. Ele sabe. Eu me lembro, ontem minhas filhas olharam para mim e disseram assim, papai, conta alguns testemunhos para nós. Olha que coisa linda. Conta, pai, alguns testemunhos. Aí eu contei que um rapaz um belo dia estava deitado na cama e por volta das três e pouca da madrugada Deus disse acorda. Ele acordou e Deus disse Saia. E ele pegou seu carro e saiu. Correu para, foi para Paulista, porque Deus disse vá para Paulista. E quando esse rapaz, esse homem, chegou na Paulista por volta das quatro horas da madrugada. Ele perguntou, o que eu vim fazer aqui? Deus disse, desce do carro. E quando ele desceu do carro, ele disse, e agora? Deus disse, grite isso. Jesus te ama! Grite de novo. Jesus te ama! Grite de novo. Jesus te ama! E agora, volte para o carro e vá para casa dormir. Eu contei isso para elas e ela disse: E aí, pai? E eu disse: Filha, algum tempo depois esse homem está pregando numa igreja. E quando ele pregava, ele dizia: que coisas loucas Deus manda a gente fazer e você nunca entende o propósito. Mas naquele dia esse homem conheceu alguém que estava nessa igreja. E que foi até ele e disse. Eu estava num prédio na Paulista. Para me jogar lá de cima. Mas de repente eu ouvi uma voz gritando. Jesus te ama. Esse homem está aqui no altar agora. que a dependência dele, o pastor Carlos estava junto no dia. E quando eu gritei, ele disse, você está ficando doido, a gente vai ser preso, o povo vai começar a reclamar. Não tem problema não, Deus mandou fazer. Há um outro testemunho. De uma mulher que saiu para trabalhar, deixou seus filhos. E foi ganhar seu dinheirinho como secretária, empregada doméstica faxineira depois que ela trabalha o dia inteiro volta para casa com seu dinheiro para fazer comida para os seus filhos e quando ela chega em casa não tinha gás estava todo mundo com fome, mas não tinha gás e naquele dia aquela mulher deitou o botijão de gás ajoelhou do lado e começou a orar, 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 orar. ela levantou o botijão e disse ligue e quando ligou tinha gás durou quatro meses essa mulher foi minha mãe você fala de fé? vocês estão dizendo que tem Jesus? e não tem coragem para orar para um cego e ele voltar a enxergar? não tem coragem de ter contas atrasadas e orar e crer que Deus vai providenciar o dinheiro para pagar? Não tem coragem que uma dor na coluna, nos braços ou na perna Não pode com o poder do seu Deus Por quê? Porque a sua dependência está em coisas Ou até em histórias Olhe para mim, mas não em experiências Um dia eu estava no Paraná e me mandaram pregar eu tinha 14 anos de idade eu fui pregar numa conferência de jovens e naquele dia o tema da mensagem era uma palavra que eu disse que eu não pregaria eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que esteja morto viverá Aí eu entendi o que, eu falei, não vou pregar sobre isso não, eu nunca vi morto ressuscitar, não vou, né? Lógico que hoje eu entendo muito mais, que tem pessoas que ressuscitaram no quê? Na alma, morreram para o mundo e viveram para aqueles, mas naquele lá, eu queria algo realmente visível, e aí quando eu estava indo para a igreja, eu montei toda uma pregação, e aí lá Deus disse assim, você vai pregar o que eu quero, e eu comecei a pregar sobre a ressurreição e a vida foi algo tão forte voltei para a casa do pastor que estava me hospedando me deitei quando por volta das sete horas da manhã estou deitado aí eu escuto a voz do pastor e da pastora pois não olha, é aqui que está o pastor é aqui que está o profeta porque eu preguei com tanta convicção dizendo o que eu estou pregando é porque eu acredito que Deus ressuscita. Quando eles falaram sim, a senhora pode chamar ele? Ele está cansado. Ele ficou muito tarde acordado. A gente ficou batendo papo, conversando, falando da palavra. Não, mas eu preciso. Aí eu escutei, eu levantei. Quando eu saí para fora, havia um casal com uma criança nos braços. Havia uma manta sobre aquela criança. E aquele pai olhou para mim e disse, ontem você pregou. Falaram para nós que você pregou, que Jesus cura e que Ele ressuscita. Por favor, eu estou com a minha filha aqui. Ela está morta. Ela está morta. Você vem falar de fé? Que o evangelho que você está pregando, o que você está vivendo. fábulas, palavras bonitas, que evangelho, me deram aquela menina no braço, eu com 14 anos de idade, e disseram para mim, se você verdadeiramente homem de Deus ressuscita minha filha. Eu olhei para aquela criança, eu era uma criança, eu fiquei assustado, fiquei com medo. Mas de repente eu disse assim, Deus, o Senhor é quem dá vida, o Senhor é quem tira a vida. Seja feita a Tua yes. vontade. Peguei aquela criancinha, apontei para o sol. Daqui a pouco ela foi voltando a cor, voltando a cor, voltando a cor. Quando yes. ela começou a chorar. Pare de viver um evangelho de leitura e viva um evangelho de realidades. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? Mas fé sem obra começa nas pequenas coisas, porque isso é dependência dele. Por que essa palavra, apóstolo? Eu termino com esse versículo. 1 Samuel 2,7. Você vai entender. Porque algumas pessoas estão num processo muito difícil. Leia.
1: O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta.
0: Ele o quê? Quem crê nisso? Porque dele, por ele e para ele. São todas as coisas Gente, não ache que O altar vai ser só eu ministrar a palavra Pregar ou você lá na sua casa, na sua empresa Mas vai ter uma hora que as pessoas não vão querer mais só ouvir Elas vão querer testificar O de que Deus faz Estou errado? Sim ou não? Elas vão querer testificar que Deus faz. Eu quero convidar pessoas que querem viver esse milagre hoje aqui. Sai do seu lugar. Apóstolo, a mensagem falou comigo. E eu preciso estar debaixo dessa dependência de Deus. Viver esses sinais de milagres. Eu preciso. Sai do seu lugar, vem até a frente
1: ministério de louvor por favor seja a área
0: que for haverá milagres na sua vida, haverá sinais na
1: sua vida. acabou o tempo da espera acabou o
0: tempo da humilhação Deus quer devolver tudo que é seu, Deus quer restaurar Deus quer fazer além do que você pensou e imaginou Ele quer não é a sua escolha, é a escolha de Deus é a restituição de Deus porque Ele sabe o que Ele quer você pode não compreender a forma de Deus trabalhar Mas Ele está trabalhando ao seu favor hoje Ele está agindo ao favor da sua casa, da sua família Ele está agindo ao seu favor Chega de chorar, chega de perder Chega de humilhação, chega de derrota Deus quer devolver o que é seu hoje Essa é a dependência de Deus, entender que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor e confia na sua palavra Espírito Santo vem com cura agora vem, vem com cura sara toda ferida, tira toda essa dor tira todo esse medo toda essa insegurança Espírito Santo cancelamos, quebramos toda a corrente, toda a prisão na vida dessas pessoas anulamos toda a prisão, toda a corrente todo sofisma toda a tristeza toda mágoa do passado toda angústia, está sendo arrancada agora, porque ele vai entender que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor fecha os seus olhos Pai, eu creio que a palavra ela não volta vazia E hoje o Senhor está criando nessas pessoas uma dependência do Senhor Ainda que ele ou ela tenha o um melhor carro A melhor carro, melhor carro, a melhor empresa Tenha o um melhor salário Pai Ainda que tenha um namorado excelente Uma namorada, o esposo, a esposa, os filhos Não vai deixar do Senhor Não vai abrir mão do Senhor Pai Ainda que venha guerras, ainda que venha tempestades Ele vai entender que quando ele cala, o Senhor trabalha por ele e por ela Pai, que toda ferida que foi causada Toda ferida Não deixe que a ferida seja maior do que o milagre que ela precisa viver não deixe que a ferida seja maior que o milagre que ele precisa viver. Rebe a Que ele, ele entenda nesta manhã, pai. Que depender de ti é entender. Que o início não pode ser mudado. Mas o final pode. E é hoje que o Senhor dá essa oportunidade. Espírito zombador. Espírito destruidor. Espírito Confusão de mentira na mente dessa pessoa. Sai agora da autoridade do nome de Jesus. Porque esse homem, essa mulher, vai viver uma nova vida, vai viver uma nova história. Tire agora todo o sofisma, toda a palavra de maldição. Jesus Entender. Põe a mão no seu coração. O seu coração vez você entender Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus Tem pessoas aqui perguntando Deus por que, que eu passei por isso Ou por que eu estou passando por isso Experiências Porque Deus vai te usar muito ainda Experiências porque o seu testemunho será tremendo Experiência porque você e sua família Vão ajudar a resgatar famílias Experiência porque você vai ajudar pessoas a restaurar o lar Restaurar o casamento Restaurar a família Experiência porque Deus vai ajudar você Vai fazer com que você sente perto de empresários empresárias que estavam perdendo tudo Mas você terá uma palavra de ânimo Você vai dizer para ele e para ela Eu eu dependi, Eu confiei totalmente no Senhor A minha dependência foi o Senhor E Ele me deu vitória
1: Deus me mostra
0: feridas Feridas E é muito interessante Olhe para mim, por favor Alguém já criou alguma casquinha de uma ferida assim ou não? Parece que está Corado, não parece? E quando você tira a casca, está ali. A ferida ainda está lá, só estava escondido a dor. Eu fui comer um pastel com as minhas filhas. E a moça fez o papel dela, que foi quebrar o pastel. Você sabe como é que é: tem o ar quente, o vapor. E quando eu vi que ela abriu... Eu achei que o vapor tinha saído... Quando eu mordi o um pastel, o vapor quente veio e queimou meu lábio... É tão interessante que na hora... Eu só senti a dor, a queimação... Mas depois, à noite, quando eu estava olhando... Parecia que não tinha nada... Parecia que não tinha nada... No outro dia... Eu passei os lábios... E tinha... Estava áspero... Dois dias depois é uma casca aquela casquinha tava me incomodando me incomodava de um jeito que toda vez que eu passava a língua ela, ela fala, né? de verdade e é engraçado quando você tem esse tipo machucado parece que é sempre o que? maior daqui a pouco tá me incomodando tanto Quatro dias depois que eu fiz o quê? Eu puxei a pele e ranquei. Creia você ou não. Depois que eu tirei a pele, ardeu e queimou. Mas depois não incomodou mais. Sabe por quê? Aquela casca estava morta. Eu tinha que arrancar ela para não fazer mais parte de mim. Tem algo aí que só está machucando porque você não arrancou. Você ainda está dependendo daquela pessoa Você está dependendo daquele emprego Você está dependendo daquele marido Você está dependendo daquele filho Você está dependendo daquele colega Você está dependendo daquele ex-namorado Sendo que a tua dependência Eu sei, Vai doer Mas Deus quer que você tire Arranque aquilo que está te trazendo o quê? Dor Porque a ferida Ela só causa o que? Sabe qual é o problema? Olhe para mim. Só fere, quem foi Só fere quem foi ferido. Só fere quem foi ferido. Só fere quem foi ferido. Para de ferir. Deixa Deus curar essa ferida. Deixa Deus sarar essa ferida. Para de ferir as pessoas. Deixa Deus arrancar ela de vez, sabe? Porque não vale mais a pena você sofrer o que você está sofrendo. Deus está fazendo tudo novo, dependência. -se. Semana que vem eu vou ministrar sobre proteção. Cada domingo será uma ministração. Serão uns 15 domingos. Semana que vem eu vou falar sobre o que? Proteção. Porque eu entendo que é depender. Mas agora eu tenho que entender o que é a proteção. Há um louvor da Kemele. Que eu ouvi esses dias um rapaz cantando, limpando o banheiro. Ele estava limpando o banheiro. E quando eu vi aquele vídeo eu chorei que só sozinha. Sabe por quê? Porque... Há muitos anos atrás, eu fui para BH, tem até um casal maravilhoso que veio de BH para falar comigo. Eu fui para BH, morar na casa de uns primos, tia. Chegando lá, levaram, minha mãe, quando me entregou, sabe aquela coisa gostosa, bonita? Tudo lindo, maravilhoso. Até pãozinho de queijo quente tinha. Eu amava, não sei aqui se tem ainda aqui, eu não acho que aquele é, pescoço de peru. Gente, por que gente não acho esse São Paulo? É bom demais. Minha tia fez um pescoço de peru que não tinha igual. Minha mãe ficou três dias lá. Minha mãe foi embora. No quarto dia. Menino, você está achando que a vida aqui é fácil? Se você quiser comer, você vai ter que limpar banheiro, lavar, fazer isso e aquilo. A realidade chegou. A realidade chegou. E eu tinha que lavar banheiro, lavar calcinha de prima, cueca de primo, até com freio. Eu tinha que lavar. Hoje você reclama porque tem que limpar o piso de porcelanato, irmã. Lá era piso vermelho com cera. E que era um escovão desse tamanho que era mais pesado que eu de ferro. E que tinha que ficar assim, ó. E quando não chegava que não dava o brilho direito, você não vai jantar enquanto você não aprender a dar o brilho direito nesse piso. Foram dias e dias, até que um dia eu consegui um emprego. Eu fui trabalhar numa padaria. E quando eu fui trabalhar nessa padaria, eu fui limpar os banheiros da padaria. A padaria é quase um shopping, né? Vocês são de Minas. Se eu estiver errado, me corrija. As padarias de Minas é só o sangue do cordeiro junto e tudo mais junto. Só Jesus na causa. E eu acho que eu fui trabalhar na pior das piores. Pensa, você já foi para ser? Já? Sabe só aquele canto da Sé que é mais urina de qualquer coisa? Era bem isso. E eu me lembro um dia de alguém me humilhando dentro daquele banheiro. Ai, moleque! faz aí, e quando eu quis reclamar, veio um louvor na minha mente, e eu peguei o louvor, e aí eu comecei a cantar o louvor, e eu vi agora um rapaz dentro do banheiro, limpando com esse louvor da Kemi, está machucando, mas também está te ensinando, preste atenção que Deus quer falar com você, Deus manda dizer que Algumas pessoas hoje aqui. Põe a letra para mim, por favor. Algumas pessoas aqui hoje, não vou dizer todas. Deus quer que você saia daqui. Se arrependa. Perdoe. Mas volte ao lugar de origem. Ele hoje te dá uma oportunidade de você voltar. Porque estou aqui, ai de mim, usar minha carne aqui, eu estou perdido, se você não se arrepender e não voltar, a sua dor será maior daqui dois anos, Deus está te dando a oportunidade de voltar, e Ele diz, daqui dois anos, você vai olhar e vai dizer, por que, que eu não retrocedi, por que, que eu não voltei atrás? quando você for querer voltar atrás não tem mais jeito então hoje se você entendeu a mensagem qual foi o tema o que, que foi as suas escolhas são melhor que as de Deus então ele diz volte ao lugar de origem volte ao lugar de origem cante pastor você sabe dessa Pra mim é impossível Olha o que Deus está dizendo pra Deus é só questão de
1: tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história é pra eu viver Experiência
0: pra contar Escute. Isso é Jesus a me moldar
1: machucando, mas também lá tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar erga suas mãos aos céus
0: fecha seus olhos toque um fundo musical profético pastor José profético, deixa o Espírito Santo te guiar Pai Eu sei que você está aqui, Deus Eu sei que o Senhor está aqui E eu oro agora por cada pessoa que está dentro dessa igreja e em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar Que essas pessoas estarão debaixo dessa dependência total do Senhor Do Senhor Jesus E que a partir de hoje aquilo que era impossível para ele ou para ela o Senhor está tornando possível não haverá nada impossível porque a partir de hoje o Senhor toma pela mão dessa pessoa e diz a ele e a ela me segue escute a minha voz entenda a minha direção porque o Senhor vai dar uma direção E ele ela não vai ter medo Essa pessoa não vai ter medo Porque vai entender Que a tua vontade de Deus é boa, perfeita e agradável E a partir de agora eu declaro Que toda sentença Caiu por terra Em nome de Jesus a partir de hoje A força Que essa pessoa não tem o Senhor está dando a ele e a ela agora. A ousadia que não existia mais aí dentro, o Senhor está dando a ele e a ela. E a partir de hoje, em nome de Jesus, diabo, diabo, Satanás, você não consegue mais dominar a mente desta pessoa. Satanás, você não consegue mais dominar a mente desta pessoa. Ela está saindo daqui vencedora Ele está saindo daqui vencedor A partir de hoje Essas pessoas são livres Para viver E desfrutar do melhor dessa terra Olha Só fecha os seus olhos e escute uma pessoa que disse assim Se for de Deus Eu quero que fale sobre a minha aliança Então Deus manda dizer sobre a sua aliança Ela pode ter sido jogada fora Ela pode ter sido até derretida Mas ela foi no mundo físico Porque no mundo espiritual Ela ainda continua selada pelo sangue do cordeiro pelo sangue do Cordeiro, e Ele diz para você hoje: é manhã de reconciliação, é manhã de restituição. Deus diz a quatro pessoas que estão aqui: quem te roubou a paz, a alegria, não foi aquela pessoa que você está pensando Foi Satanás E hoje Deus chega Então envolve alegria E certeza de vida Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo de Deus amém. E amém Que a graça do Pai A graça do Filho E a comunhão do Espírito Santo de Deus Permaneça com todos nós Quem crê diga Vá na paz do Senhor Jesus te ama também
1: Rei do meu coração, seja um monte que.